0: Primeira carta de Timóteo, de Paulo a Timóteo, Carloto, capítulo 6, versículo 17 em diante. Disse assim o apóstolo Paulo. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, arrogantes, soberbos. Porque às vezes a pessoa, quando ela tem as coisas, ela se sente e se acha melhor ou acima dos outros. Às vezes, tem pessoas, e esse é um dos motivos pelo qual muita gente não prospera. Tem gente que já é arrogante e pobre. Imagine se enriquecer: o que que vai virar essa coisinha? Como, por exemplo. Você vê aquelas pessoas que às vezes elas estão numa situação difícil. Aí quando você chega e você tenta ajudar, não preciso da ajuda de ninguém, não preciso de esmola, porque o que você vai dar talvez é algo que para você, você não tem nem condições, não é? Porque você está sobrando ou que você tem. Talvez você está fazendo um esforço tremendo para dar aquela pessoa, como isso já ocorreu, né? com pessoas que na rua, gente vivendo na rua, que a gente vai ajudar. Uma roupa que, no, no meu caso, por exemplo, engordei, não visto mais, estou vestindo um, número um pouquinho maior, e quanto mais no maior você vai comprando, você não emagrece, né? então tem que parar de comprar a roupa, emagrecer, tem que entrar nas outras que não estão cabendo. Aí você vai dar para aquelas pessoas, eu não vi coisa usada. É, é o típico da pessoa que é altiva. É o típico da pessoa que é arrogante. Ela não aceita nada da sua parte se não for algo que seja significativo para ela. Se for pequenas quantias, se for pequenas coisas... Se for coisas assim que não a enriquece, não a tire daquela situação de imediato, isso é miséria, a miséria eu não quero, né? Eu não, eu não, eu não quero essas coisas, se não é para dar uma coisa que, que, que mude, não precisa me dar nada. Às vezes, e isso tem filhos que fazem com seus pais, porque às vezes não vê o esforço que o pai faz, que a mãe faz, para dar as coisas para os seus filhos. Né? E Você e, e, imagine Então Paulo está dizendo para Timóteo olha, ou, ou seja, aqui já tem gente que é rico Mas é altivo É arrogante né? É soberbo É orgulhoso E ele diz o porquê né? Por que, que a pessoa fica arrogante Porque às vezes tem pessoas Que não era E se tornou quando ficou eu, eu sempre falo uma coisa, eu queria falar isso não, mas vamos lá, né? Tem gente que quando ela melhora de vida, a primeira coisa que ela faz é mudar de onde ela mora. Por quê? As pessoas que ela viveu ali 30 anos, agora, ela não serve mais para ser seus vizinhos. Ela tem que ir para um lugar né, melhor a cidade pode se misturar com aquela cambada a mais que ela viveu ali 30 anos, né? enfim, alguns dizem, não, por causa da segurança, por causa disso, por causa daquilo, né? enfim, mas cada um, né, cada um, então Paulo estava dizendo aqui para que Timóteo dissesse aos crentes da sua igreja lá em Éfeso, que eles não fossem, não não, não se tornassem ou não, não, não fossem altivos, arrogantes, orgulhosos. Pra, por causa de quê? Porque ele diz, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Vamos dar uma parada aqui. Você pode ver, por exemplo, que às vezes aquela pessoa arrogante por causa do que ela tem, amanhã ela pode perder tudo e voltar a estaca zero. Por que, que a pessoa se torna arrogante? Se torna arrogante por causa do que ela possui. O dinheiro, gente, não é o problema. O problema é as pessoas que têm o dinheiro na mão. Você vê, por exemplo, Jó era um homem rico, mas não era um homem arrogante. Era um homem íntegro, era um homem fiel, era um homem temente a Deus, se desviava das coisas erradas, era Jó. O problema, então, de Jó não era o dinheiro. Porque se o problema fosse o dinheiro, Satanás não teria proposto a Deus tirar tudo que Jó tinha. Ele poderia dizer assim, Senhor, dá ele o dobro que ele vai se corromper. O Senhor... Dobrar o que ele tem, aí ele vai te largar. Não, pelo contrário. Satanás sabe onde está o tendão de Aquiles do ser humano, né? E o tendão de Aquiles do ser humano está no bolso. Você quer machucar a fé de uma pessoa? Você quer é, destruir uma pessoa? perto o bolso dela, você vai, vai ter problema, né essa pessoa, ainda mais muitos crentes, por exemplo, dizem assim, é porque eu estou na igreja, eu busco a Deus e eu estou passando necessidade, estou passando fome, mas eu sempre fui fiel. Pois é, é isso que Satanás queria que Deus fizesse para Jó fazer. Tira o que ele tem que ele vai vir blasfemar. Ele vai vir dizer, é o Senhor, que eu fui fiel contigo, que eu ajudei, que eu fiz, que eu fui um cara bom, que eu larguei todo erro, que eu deixei todo o pecado, e olha o que o Senhor deixou passar. Pois é. É isso que ele esperava que Jó fizesse, mas Jó não fez. Porque o problema do ser humano, que muda uma pessoa, não é o que ela tem. Eu costumo dizer que tem muita gente que ela, ela já é aquilo. O missionário, por exemplo, diz assim uma coisa. Quando você dá algo para uma pessoa, por ela não ter aquilo que ela passou a ter, ela pode mudar. Agora eu tenho, ela já fica diferente. Ou quando você tira dela, porque ela não sabe conviver sem aquilo que ela teve. Por causa daquilo que você tirou, aí ela também te larga. Ela pode ter ficado contigo aí 10 anos, 15 anos, mas por vocês, 99 vezes você deu. Uma que você tirou, acabou com aquela pessoa. Ela deixou de existir para você. Ou seja, ela não é grata pelas 99 vezes que recebeu. Ela só te odeia por uma que você não concluiu. Ou seja, o problema está onde? O problema está no caráter da pessoa. Como aqui, por exemplo, Deus quer e Deus nos dá abundantemente todas as coisas para delas gozarmos. E é engraçado, porque às vezes tem gente que tem as coisas, mas eles até se privam. Então, Deus dá condições, mas a pessoa não usa. Você vê que... Você vê que tem gente aí, por exemplo, que tem condições de... Fazer um lazer, tirar uma semana, 15 dias, fazer um passeio com a família, mas a pessoa não vai, porque nós não podemos gastar. Vai me lembrar uma história que eu vou contar aqui, mas antes eu vou pedir o um Carloto para colocar o Eclesiastes 5. É, Eclesiastes 5, qual é, meu Deus, o versículo? Eu não estou me lembrando. eu vou ter que ir lá olhar Carloto. Eu ia pedir você para colocar, mas eu não esqueceu, minha cabeça falhou aqui agora. É, Eclesiastes 5 19, Carlota, agora eu lembrei acho que seja o 19, agora o meu também abriu também nem preciso do ser mais, Carlota aí, mas o Carlota foi primeiro que eu, é um menino eficiente gente. só falta ganhar dinheiro porque eficiência o menino tem e quanto ao homem a quem Deus deu riqueza Deus dá riqueza então tá falando riquezas no plural e fazenda, fazenda são bens e lhe deu o poder para delas comer. Porque às vezes tem pessoas que tem, mas não pode comer. Já viu aquelas pessoas que é uma dieta tão violenta que a pessoa não pode nem desfrutar do que ela possui? Pois é. E tomar a sua porção. Ter a sua parte, seu quinhão. E gozar do seu trabalho, gente, eu trabalhei, eu, eu lutei tanto, eu, agora é isso aqui, eu, não, como diz o pessoal, eu sou filho de Deus, eu também mereço, pois é, Deus quer que você tenha isso, quem não quer que você tenha isso são os religiosos que dizem, não ponha, ó, oh, você não tem que juntar a tesoura aqui na terra. Oh, você não tem que, você tem que ser rico com Deus, você tem que pegar as coisas e dar os outros, você trabalha que nem um cavalo, pega as suas coisas e dá para os outros, mas você mesmo você não pode desfrutar de nada, não, você não pode ter nada, não. Você tem que né, deixar aí, guardado, pronto, ok. Agora você já viu o Paulo dizer que as riquezas são incertas, que hoje você pode ter amanhã, não. E aí, como é que eu faço? Deus quer que você aproveite da riqueza que Ele te deu, das coisas que Ele te proporcionou. Por quê? Porque elas podem passar e você não aproveitou nada do que Ele te deu. Pode ser, por exemplo, que você perca tudo, mas quando você teve, você não fez nada com ela. Sabe aquela coisa que muita gente pensa assim? Pastor, eu, eu não posso fazer isso porque eu estou juntando para mim ter aquilo. E depois acontece uma outra coisa e nem aquilo que a pessoa tem ela possui mais? Aí você olha e diz assim, mas por que Deus deixou isso acontecer? Querido, não é Deus que deixa acontecer. É que nós estamos pondo a nossa certeza no produto. Há muito tempo atrás eu falei uma coisa aqui sobre instrumento e fonte. Você se lembra? Deus é a fonte. O instrumento pode ser sua empresa. A fonte nunca seca, mas o instrumento pode falhar. O instrumento pode ser seu patrão. Seu patrão pode te mandar embora, mas a fonte continua aberta. A fonte é Deus. Você lembra disso? Pois é, então eu vou te contar um caso. É uma história que o Carloto que conta, né? O Carloto não faz live aqui, não tem coragem de contar. Então eu vou contar para você uma história que o Carloto conta. Carloto vai contar essa história aí pra você. Quer contar, Carloto? Quer que eu conte? Poxa, Carloto, achei que você ia contar. Então, vamos contar a história do Carloto aqui. Tinha um camarada, trabalhava, mas sabe esse cara que trabalha para poder crescer, firmar empresa, prosperar, ter a casa de campo, a fazenda, ter lá umas chacras, ter lá... Não, a casa do, da praia, ter lá não, a empresa funcionar pleno vapor, ser o seu maior dizimista da igreja. Não, ninguém trabalha para isso. Não, as pessoas às vezes trabalham para outras coisas, mas para ser o maior dizimista da casa Não, não. Ah, Vamos começar uma disputa agora, pastor. É concorrência agora? Não, é uma coisa saudável. que Deus, o Senhor, vai me prosperar. Porque quanto mais Deus der a você, mais você é fiel. Então você vai ser um dos maiores. Então você tem que desejar isso. Você tem que querer isso também. Aí o que que acontece? Esse homem tinha tudo isso. E trabalhava e trabalhava, casou né? com a mulher dele, não tinha tempo para poder viajar, nem falou de mel, viajou. Cuidar da empresa, que a empresa tem que crescer, tem que prosperar e tal. Só que lá atrás, vai, vai os casos do Carlotto. Os casos do Carlotto é estranho, gente, é esquisito. O Carloto conta umas histórias assim, meio, meio macabras lá atrás o cara tinha feito um pacto com a morte, não, não existe isso, Carlos? Não existe, o cara fez um pacto com a morte, e ele estava quase morrendo, morre, morre, ele falou, morte, não me leva agora, eu preciso ainda ter minha empresa, eu preciso casar, eu preciso ter minhas coisas, depois que eu tiver tudo isso, você pode voltar. Aí você vem, que você pode me levar. Não vou nem resistir, porque eu realizei, eu alcancei os meus objetivos, eu tive as minhas coisas e tal. Então, morte, me deixa aqui agora. A morte deixou. Você viu aquele dia do cara que eu falei, que o cara, o cara brigou com a morte, com a morte... Você viu aquele cara lá falando? Que esses caras é difíceis de morreu, os caras brigam com a morte, a morte não vem. Pois é. Aí, a morte brigou lá com a morte, a morte falou, então tá bom, tá bom, tá bom. Quando você tiver tudo isso, eu volto. Aí, rapaz, agora tá lá a empresa, agora tá lá o cara casado, tá lá com a, a casa de praia, tá lá com a, a, a vida dele toda bem organizada lá. Bem quem? a morte. A morte bateu na porta. E a morte disse: Lembra de mim? Ele falou assim: Como me esqueceria de você? A morte disse: Pois é. Agora eu vim me buscar, porque agora você já tem sua empresa, já tem seus negócios, já realizou tudo na sua vida, você já tem sua mulher, né? você formou uma família, você já tem tudo e agora eu vim buscar você. Ele falou, morte, peraí, aí. Eu acabei de fechar um negócio agora, vou ganhar 30 milhões de lucro nesse negócio que eu acabei de fechar nesse exato momento, preciso receber do sujeito lá. Morte, eu não tive nem tempo de viajar com a minha mulher, fazer um passeio com ela, levar ela lá para as Ilhas Maldívias, onde há... Tem um negócio que eu vi aí, Carlota a diária é 30 mil reais, rapaz. bolso do céu, quero um lugar daqui, não é dinheiro demais. Aí, não, eu nem fui um passeio com a minha mulher, eu não tive nem lua de mel. Olha, a minha empresa que agora engajou, cresceu... E, e esse negócio todo, e essa vida minha toda assim, toda organizada, que agora está fluindo, morte, quem vai cuidar de tudo isso? A morte virou para ele, disse: Não se preocupe. Está tranquilo. Quem casar com a tua mulher vai desfrutar de tudo isso. Vem acá logo. Tá vendo aí? Olha só que coisa terrível, né? Filho? Pois é. É uma história, né? uma metáfora que o Carloto conta, uma comparação. É a mesma que Paulo está dizendo. As riquezas são incertas. Você tem ela hoje, amanhã você tem um caixão, você tem uns palmos de terra quando é no chão, você tem um crematório para virar cinza, você tem lá só lembranças e recordações do que você fez do que você construiu, como você passa aí praça fulano de tal. Praça, ontem, por exemplo, o pastor Roberto estava me falando de um desbavador aqui do Mato Grosso, que tem lá um negócio, lá um museu que conta toda a história de tudo que o camarada fez, da canoa que ele andou, o negócio que ele andou, só não tem um cavalo que ele montou nele. Não, mas tem lá tudo da história do sujeito. Mas cadê ele? Não está mais aí, só tem a memória. Pois é. E você? E nós vamos colocar assim, né? E nós como é que vai ser conosco? Você criou uma família, você casou, você abriu um negócio, você botou esse negócio para funcionar, para crescer, você formou tudo, mas você não desfrutou de nada. Por quê? Porque você queria a tão sonhada e chamada instabilidade. Você nem viveu, você nem desfrutou, você nem aproveitou nada, você nem desfrutou de nada. E a morte vem, vem cá. Chegou a hora. E te leva. De que, que você desfrutou? Seu trabalho foi para quê? Ficou para alguém, alguém vai desfrutar disso. Se não tiver herança, se não tiver filho, você não tiver mulher, se não tiver ninguém, alguém vai desfrutar disso que você fez. O governo vai pegar para ele os políticos e se tiver um corrupto, o que é Deus o que é seu, que você trabalhou tanto para ter, ficou tudo contigo. Ou seja, Deus quer que eu trabalhe? Quer. Mas Ele quer que eu também aproveite do trabalho que eu tenho, que eu goze, que eu esteja feliz, porque um, um trabalhador feliz, seja um empresário, seja um funcionário, seja um empreendedor, é uma pessoa em potencial para crescer. E principalmente quando, pastor, quando a sua confiança é posta em Deus e não no que você tem. Lembre que o instrumento é o seu trabalho, a fonte é Deus. O instrumento pode falhar, mas a fonte continua aberta e funcionando. Ela nunca vai fechar. Que nós colocarmos a nossa esperança em Deus e não nas coisas. O problema é que o ser humano coloca muito a esperança nas coisas. E não naquele que proporciona a ela as coisas que ela precisa. Por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, é uma pesquisa que fizeram, disseram, vi no jornal, achei legal, copiei essa história, gostei. É, aquelas crianças órfãs, aquelas crianças abandonadas na guerra, né? o, pegaram os psicólogos e tal, e colocou para tomar conta daquelas crianças, acalmar elas, elas chorando, aquela coisa toda. E os psicólogos pegaram 30 crianças e separaram das demais. Eram umas 300 separou das demais. Nesse grupo lá, pegou 30, separou. E para essas 30 crianças, o psicólogo dava um pão para comer no jantar e dava mais outro pão. A criança comia um, segurava o outro na mão. E aquelas 30 crianças dormia feliz da vida. Eles então descobriram que as crianças estavam chorando. Não era por falta de pai, por falta de mãe, por falta de família. As crianças estavam chorando porque elas tinham incerteza no amanhã. Elas não sabiam se no amanhã teria aquele pão novamente para elas comerem. Mas aquelas que comiam o pão e tinham um pão na mão estavam tranquilas porque o alimento de amanhã estava garantido. Entenda como você quiser. Por que, que as pessoas que têm perde? por que, que as pessoas não têm não ganham? Porque você está de olho, a pessoa está de olho na riqueza. E não naquele que nos dá todas as coisas, como diz 1 Timóteo 6, 17. Ele nos dá todas as coisas, para quê? Para gozarmos delas. Para nós desfrutarmos, Deus quer que você desfrute do que você faz. Eu sempre digo uma coisa, a maior frustração de uma pessoa. Esses dias, por exemplo, uma pessoa falou isso comigo com pesar. E eu sei que a pessoa está sentindo, sabe por quê? Porque eu, por exemplo, quando não conhecia Jesus, eu trabalhava, eh, tinha profissão, carteira assinada, eu tinha, eu tinha prática, né? eu trabalhava como eletricista. Mas eu não consegui nenhum trabalho como eletricista para a cidade que eu me mudei. Não conhecia pessoas, deixei aonde eu era conhecido e fui morar em outro local. eu perdi todos aqueles clientes que eu tinha. Perdi tudo que eu tinha, fiquei sem nada, não tinha nem o que comer. Sabia como fazer se eu tivesse o serviço, mas eu não tinha. Resultado. Arranjei um trabalho numa empresa onde eu tinha que trabalhar com capacete na cabeça, uma máscara no rosto. Né? No tempo de Covid, aí, aquelas máscaras, aquelas máscaras com filtro, aquelas máscaras pote. Por quê? Porque eu tinha que trabalhar ao lado de uma panela de chumbo, que você tinha que derreter ele a 1.300 graus de calor. Que você tinha que pegar, eu não me lembro quantos quilos mais era de soda cáustica, jogar naquilo dali para tirar a sujeira do chumbo. Que você tinha que pegar salito e jogar naquilo dali, fedor horrível. Mesmo com a máscara a gente sentia. Tinha que pegar aquele outro negócio mais fedorento, enxofre, e jogar naquilo dali para limpar aquele chumbo. E depois pegar aquele, aquele chumbo todo, subir ele numa, numa rampa, que era feito por motor, e depois tirar as barras, porque depois ele descia naquelas barras de ferro, e você tinha que pegar aquelas barras de ferro. Acho que era 50 quilos cada uma. 30, eu não me lembro mais quantos quilos era. Eu sei que eu tinha que pegar 15 mil quilos de chumbo em cada turno de trabalho. Não era a minha profissão. Era a coisa mais triste da minha vida Eu saber que eu poderia produzir muito mais Ganhar muito mais Na minha profissão na profissão que eu tinha e, Mas eu não, eu não tinha trabalho nela Eu tive que pegar e trabalhar Em algo que não era o que eu gostava De trabalhar Mas era o que me deu sustento Porque você precisa ser inteligente Porque se você Você é um contador Mas não está tendo, tendo trabalho Vai trabalhar de Uber ah, vai, Pelo menos vai ter como viver depois tu volta, como depois eu né, saí daquele lugar. Mas era o que tinha. Eu tive que pegar o que eu tinha, não o que eu gostaria de fazer. Resultado. Aquilo me dava como viver. Mas não me dava prazer de trabalhar ali. É horrível quando você passa cinco anos numa faculdade estudando para ter um, 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 uma coisa que você gostaria de ter. E você não acha serviço naquela área. Você tem que trabalhar em outra. O que você precisa. Isso é frustrante, né? Pois é. Como creio que deve ser frustrante uma pessoa ter posses, ter renda, ter dinheiro. E de uma hora para outra essa pessoa não ter como sobreviver. Perder tudo. É frustrante, né? Pois é. Jó perdeu tudo, só não perdeu Deus, que deu tudo em dobro que Jó perdeu. Então entenda bem, Deus quer nos dar toda, para com essa crentice, para com essa coisa de achar, né, que esse negócio não é de Deus, é a teologia da prosperidade. Então fica com a teologia da miséria, fica com a teologia da doença, fica com a teologia da, da destruição, fica com a teologia do fracasso, fica com ela permaneça nela, fica nela. Parece é que eu estou te falando alguma coisa que está escrito na Bíblia. Porque pelo menos Paulo está dizendo, abundantemente, não ponha, o problema é que as pessoas põem a certeza delas no que não deveriam colocar e onde deveria estar não põe. Por isso não tem. Porque Deus deseja, como diz aqui, ó, mas nem Deus que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozar, a primeira coisa que Deus te dá, que Deus me dá todas as coisas, é para gente desfrutar disso mesmo, gente. É isso mesmo que você está ouvindo: é para você desfrutar, porque é pra você ser feliz, para você ter a oh, minha vontade de ter uma camisa igual essa do Senhor, não vale nada, mas você quer. <risos> A minha vontade, pastor, eu tenho um, eu, eu tenho uma, eu faço uma live aqui, eu tenho um microfone desse aí. Pois é, ó, não custa quase nada não, mas eu ganhei, tá? A minha vontade, pastor, eu tenho um celular desse. Pois é, então pronto, gente, tá? porque uma netinha igual essa aqui só eu mesmo para ter, ó, os outros podem ter, não? Ah, essa aqui tá bonitinha essa menina, parece o avô dela para ter ah, materna, aliás, ah, não tá aparecendo que Eita, pronto, ó, só coisa linda, hein? Aí, agora apareceu, ó. Pois é. Então é para você desfrutar. Não é para você é, é, reter, segurar, guardar. E quarta-feira eu retorno aqui falando mais para que, que Deus quer nos prosperar. Vou continuar falando e abençoar o seu trabalho, porque agora nós vamos orar. Pegou suas mãozinhas aí abençoadas, a mão de 200 mil dólares? Pois é, essa mão é só para isso mesmo, é para fazer coisa grande. Gente... Pensa em coisa grande, porque ontem eu briguei com o um obreiro que veio aqui comigo. Brigou, pastor? Brigou? Saiu no tapa? Não. Nós quase afundamos, parede lá, piso da igreja. Mas eu falo, rapaz ah, do céu, como é que você faz uma coisa dessa, meu filho? Não faz isso. Eu tive o tempo de profetizar, de falar. E ele disse assim, pastor, o senhor falou que até junho Deus ia nos dar um salário que era para a gente determinar naquele dízimo da fé, que eu faria aqui com esse, por exemplo, do dízimo da fé. Ele falou assim, eu fiz só de 10 mil, pastor, eu estou ganhando 11 de pouquinho. eu falei, irmão, você é um infeliz, por que você não veio de 30, de 50? Aí, pastor, mas eu sou também que é digno demais, né? Mas, mas quem viu? Ele está dando a décima parte, quem está ficando com a parte maior? Presta atenção quem é que está estudando bem aí. Agora nós podemos falar com Deus. Senhor nosso Pai e nosso Deus. Em o nome do Senhor Jesus, nesta tarde de hoje, nós estamos orando, meu Deus, por cada pessoa que está nos assistindo, eu mostrei para elas o que Paulo falou a Timóteo, que era para dizer aos ricos, para que eles não colocassem a sua confiança, a sua esperança na incerteza da riqueza. Mas vem Deus que nos dá Todas as coisas para delas gozarmos. O Senhor quer que o homem seja realizado. Ouvi tantas vezes pela boca do nosso missionário Soares dizer isso. Deus deseja te realizar. Deus quer que você se realize. Quantas vezes ouvi Ele aconselhar e dizer às pessoas nas suas pregações... O mesmo que Paulo está dizendo para Timóteo, dizer a todos os ricos que ele encontrasse. Para que eles pudessem confiar em Deus e não colocar a incerteza naquilo que pode deixar de existir. As riquezas podem passar, o emprego pode acabar, a empresa pode ser destruída, mas o Deus Todo-Poderoso é infalível... e nada o pode destruir... e se alguma coisa como o rei, por exemplo... foi dizer ao profeta... o que eu vou fazer dos talentos de prata... que dei ao, ao povo para que lutasse em meu favor... e a resposta foi... mais tem Deus para dar do que isto. assim o rei Amazias deixou de ir para uma luta confiando em Deus e obteve a vitória. Senhor, em o nome de Jesus, nós oramos nesta tarde de hoje, porque há pessoas que não estão confiando plenamente no seu agir. Mas nós te pedimos, manifeste o teu poder. Na vida daquele que crê, Senhor, talvez essa pessoa perdeu o emprego, perdeu um grande contrato que ela estava para fechar, mas o Senhor tem outro maior. O Senhor tem uma porta mais, mais espaçosa e mais condizente com o que essa pessoa necessita. E o caminho dela está aberto. E a porta para ela está aberta. E nada vai impedir, pois o Senhor dá para a gente poder desfrutar. E eu te peço, dê isto para os meus telespectadores. Dê isso para estas pessoas que nos acompanham. Eu estou orando para o Senhor abençoar, meu Deus, o trabalho delas. Para o Senhor fazer crescer, expandir, aumentar, render, multiplicar, crescer em nome de Jesus. E nada vai deter. Porque se quem pode deter esse avanço é Satanás, o Senhor nos deu autoridade. E eu uso essa autoridade e amarro em nome de Jesus essa onda de azar de estagnação, de amarração de miséria de opressão, de falência e digo em nome de Jesus, cesse agora, pare agora, pelo poder de Deus e não opere mais, não intrometa não amarre, não segure eu determino em nome de Jesus que a porta se abre que a abundância chegue e que essa mulher e este homem desfrute do seu trabalho e sejam ricamente abençoados. Que assim seja feito no nome de Jesus. Amém e graças a Deus.